0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast La Vida Que Yo Decido. Soy Karen de la Cruz, autora del libro La Vida Sin Metas Duele. Y con estos audios quiero acompañarte a crecer y transformarte con la aplicación de mis tres herramientas mágicas, que son cambio de mentalidad, hábitos positivos y gratitud. Te invito a volverte tripulante de esta nave y que me permitas llevarte al siguiente destino, a pasar del sueño a la meta cumplida, enfocándonos en un día a la vez. Comenzamos. Hay cuatro preguntas que nos podemos hacer para darnos una idea de cómo está nuestra autoestima. Tener una autoestima alta nos ayuda en nuestro día a día, en nuestra vida en general, pero sobre todo cuando queremos conseguir una meta porque necesitamos mucha autoestima, necesitamos mucha autoconfianza para lograr nuestros objetivos. Así que el día de hoy te voy a compartir algunos consejos, algunas claves para aumentar nuestra autoestima. Soy Karen, autora del libro La vida sin metas duele y en este episodio te voy a compartir 11 consejos para que tú puedas desarrollar tu autoestima, para que tú puedas comenzar a quererte un poco más. Antes de comenzar te voy a pedir que si todavía no te suscribes lo hagas y active las campanitas de notificaciones para que de esta manera tú puedas estar viendo cada que yo suba un nuevo episodio y así no te estés perdiendo esta información. Esta información ha llegado a mí a través de muchísimos libros, a través de cursos, de mentorías, de mucho esfuerzo de lectura, de dinero, etcétera, Y la estoy compartiendo contigo para que todos podamos tener un crecimiento personal. Así que de verdad no desaproveches la oportunidad de tener esta información al alcance. La autoestima es lo que yo creo que valgo y está muy ligado a la dignidad que tenemos. Como tal es un autoconcepto, es decir, las otras personas no van a determinar qué tanto me quiero yo o qué tanto no me quiero. Eso es algo que va a depender de nosotros y que va a salir de nosotros. Y esto no tiene que ver solamente con el físico. La autoestima no está ligada solamente a la forma en que nos vemos, sino también a lo que nosotros creemos de nosotros como personas, lo que creemos que somos con, con valores, nuestras capacidades, nuestras cualidades, que tanto confiamos en todo aquello que nosotros somos más allá de nuestro físico. La autoestima se va desarrollando pues, prácticamente desde que nacemos con la forma en que nos fueron tratando las demás personas. Es decir, nuestros padres o las personas que nos crearon, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros profesores, es algo que se va integrando desde pequeños. Y si nos decían frases como de, ay, qué, qué niña tan inteligente, qué niño tan bueno, qué niña tan activo, qué niño es un genio, eso va ayudando a nuestra autoestima. Pero si esas personas decían comentarios como, ay, no, es que tú eres muy tonto, tú eres muy flojo, eh, tú no haces las cosas bien, a ti todo te sale mal, eso también va quedando en nuestro inconsciente y a veces ni siquiera recordamos que nos dijeron esas frases, pero van a afectar nuestra autoestima. Ahora, aunque la autoestima está ligada a esa educación, no significa que esas personas vayan a ser las responsables de la autoestima que nosotros tenemos, ya una vez que somos adultos, nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la oportunidad en nuestras manos de mejorar esa estima que tenemos de nosotros, aunque nos hayan dicho miles de cosas que hayan dicho comentarios negativos, que nos hayan tratado mal, ya a partir de hoy, a partir de cuando ya somos grandes nosotros tenemos la oportunidad de cambiar esa realidad de nosotros tenemos la oportunidad de comenzar a ir a terapia, de comenzar a leer, de comenzar a expandir nuestra mente y empezar a cambiar todo eso que nos dijeron que éramos si ya no queremos eh, relacionarnos con eso si nosotros no queremos ser esa persona floja, indisciplinada, que nada le sale bien está en nuestras manos el poder cambiarlo está en nuestras manos poder aumentar nuestra autoestima como te comentaba al inicio existen cuatro preguntas que nos podemos hacer para tener una idea de cómo está nuestra autoestima para esto te voy a recomendar que las escuches y le pongas pausa para que puedas reflexionar sobre tus respuestas. También te voy a recomendar que consigas una libreta, un, un bolígrafo y tomes nota de los consejos que te voy a dar a continuación para comenzar a desarrollar tu autoestima. Estas cuatro preguntas entonces es, me quiero, me cuido, reconozco mis capacidades y estoy orgulloso de quién soy las ponle pausa y una vez que tengas tu respuesta, continúa con el video. Ya una vez que hiciste este examen de conciencia con las preguntas y tienes una idea de lo que realmente tienes, de lo que realmente sientes por ti, comienza a escuchar estos consejos y como te digo, ponle pausa, velos anotando, ve tomando notas para que de verdad te sirva esta información. El primer consejo es la el autoconocimiento, necesitamos autoconocernos y esto te lo compartí también en, en el episodio de inteligencia emocional y es que necesitamos realmente saber quiénes somos, realmente necesitamos saber qué nos gusta, qué no nos gusta o qué nos gustaba pero ahora ya no porque a veces con el paso de los años te van cambiando también tus gustos, van cambiando tus prioridades Tal vez antes te gustaba algo, pero ahorita ya no ya no es para ti, ya no te sientes igual de atraído y también se vale. O sea, se vale cambiar, que tal vez antes te, te considerabas una persona muy radical o muy enojona o eras muy liberal y tal vez ahorita ya no. Hay que tomar conciencia de todos esos cambios, tener conciencia de lo que nos está gustando, lo que no, cuáles son mis valores, porque también a veces podemos vivir como en esta... Eh, incertidumbre, estar viviendo eh, no de acuerdo a nuestros valores porque tal vez para nosotros por ejemplo hay valores de la responsabilidad de, de la cordialidad etcétera y nos estamos juntando con personas que para ellos esos valores no son importantes, para ellos les gusta más como la irreverencia o tal vez son personas que les gusta estar causando destrozos y tal vez tú por querer estar ahí o por no saber exactamente cuáles son tus valores pues estás ahí como amigo pero realmente no te sientes cómodo con la situación y al no sentirte cómodo también empiezas a sentir pues todas estos eh, desórdenes en, en tu interior, te empiezas a sentir como que no cuadras, como que tal vez hay un problema en ti, pero realmente es que no sabes exactamente quién eres. Así que comienza a tener este examen de autoconciencia, comienza a pensar en lo que te gusta, en lo que no, en lo que aceptas, en lo que toleras o en lo que de plano no, eh, cuáles van a ser tus límites con las demás personas, qué es lo que nunca harías como en cuestión de, de no trasgredir tus valores o qué es lo que te gustaría hacer. La primera clave siempre para cualquier tema va a ser el autoconocimiento. La segunda clave para aumentar nuestra autoestima es la autoaceptación es aceptarnos física, mental, emocionalmente como somos. Si hay cosas que no te gustan de ti y puedes cambiar, puedes transformar, estás adelante, estás en todo tu derecho, estás en toda tu responsabilidad incluso. Si tú eres una persona que es muy enojona y dices, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero ser así, tú puedes transformarlo, puedes cambiarlo. Si hay algo, por ejemplo, de tu aspecto físico que no te gusta, tal vez puedes cambiar tu cabello, puedes hacerte una operación. Pero aquí llegamos al siguiente punto que es aceptar con gratitud, con amor, aquello que no puedes cambiar de plano, por ejemplo, tal vez no puedes cambiar tu estatura, tal vez no puedes cambiar tu condición eh, física, o sea, no puedes cambiar tu aspecto y hay que aprender también a aceptar que eso es parte de nosotros, que esos pequeños defectos que nosotros vemos en realidad tal vez no son tan grandes, pero nosotros nos estamos comparando con estándares, nos estamos comparando con la belleza que nos muestran en redes sociales, en la televisión, lo que todos nos cuentan en las revistas, en el cine, pero no necesariamente todos tenemos que ser igual. Hay que aceptar nuestras diferencias porque, a final de cuentas, eso es lo que nos hace únicos. Si hay algo de ti que no te guste y lo vas a cambiar, adelante, pero hazlo con conciencia, hazlo desde el amor y no por querer encajar en algo más. Porque si tú te modificas algo, y ya cuando tienes el resultado, y no lo hiciste por ti, sino porque querías encajar, porque querías que la sociedad te aceptara más, o tus amigos, o querías que la gente te viera y, y sintiera envidia de ti, pues va a llegar otra cosa que ya no te gusta. O sea, tal vez vas a empezar con, con la nariz, vas a terminar este, que los pómulos, que las orejas, que las boobies, que el trasero, etcétera Y va a comenzar como toda esta bolita de nieve de, de no sentirse conforme con uno mismo. Por eso sí es muy importante que si te quieres modificar algo físicamente lo hagas con amor, lo hagas con conciencia y no porque alguien más le, lo veas en alguien más o no por querer agradar a los demás. Si no lo puedes modificar, entonces hay que aprender a aceptar lo que es parte de nosotros y empezar a enfocarnos en algo más que sí si nos gusta. Porque tal vez tú estás súper enfocado en que no te gusta tu nariz, pero tal vez tienes unos ojos muy bonitos, un cabello muy bonito, tal vez eh, tienes un bonito cuerpo, tal vez eres eh, una persona muy atlética, etcétera, o sea, no hay que enfocarse en nuestros defectos porque siempre los vamos a tener, sino hay que enfocarnos en nuestras virtudes y hay que autoaceptarnos porque así comenzamos a querernos un poco más. Ya cuando dices, bueno, o sea, no me gusta mi nariz, pero no me la voy a operar porque no tengo dinero o me da miedo o lo que sea, entonces lo, lo aprendes a aceptar como parte de ti y también lo sueltas y lo liberas y vas a estar más tranquilo, vas a estar más feliz contigo mismo. La tercer clave es la responsabilidad con nosotros mismos. Cuando tú sueltas el papel de víctima sin importar lo que te pasó o cómo te trataron o tu pasado y dices a partir de hoy me hago responsable de mi vida, de mis emociones, de mi estado emocional, físico, mental, etcétera, Va a comenzar a aumentar tu autoestima. ¿Por qué? Porque el poder va a regresar a ti. Ya no vas a tener poder con los demás, ya no vas a permitir que lo que te dijo o te hizo tu exnovio o cómo te trató tu mamá te esté definiendo, sino que tú a partir de, de ese momento en que tú digas ya hasta aquí vas a comenzar a, a ser responsable de ti mismo, vas a soltar el papel de víctima y vas a ver cómo avanzas en tu vida, cómo avanza también tu autoamor. A veces es más fácil como ser la víctima, decir, ay no, es que yo soy así porque mis papás me trataron mal, yo soy así porque mi pareja me maltrató, me lastimó, etcétera. Es más fácil vivir ahí porque los demás tienen la culpa, los demás tienen la responsabilidad, los demás tienen el poder. Pero cuando tú asumes y dices, bueno, ya pasó, sí, ya me trataron mal, ya pasó esto, ya pasó aquello, comienzas a, a tener este poder personal, este empoderamiento, y también pasa... Que cuando ya tienes mayor autoestima es más difícil que alguien se vaya a aprovechar de ti. Es más difícil que tú vayas a caer otra vez en una relación tóxica. Es más difícil que vayas a permitir que alguien más te trate mal. Entonces como ves es como un círculo vicioso que si tú no cortas de tajo vas a seguir cayendo en todas estas situaciones que están, eh, ju están jugando a, en contra de tu autoestima. La cuarta clave es la autoafirmación. Es decir, saber lo que valemos y hacerlo mostrar a la sociedad. Obviamente no imponiendo, no decir ahora me tienes que tratar así, sino a través de nuestros valores, a través de nuestro comportamiento y como te comentaba también en la parte del autoconocimiento. Saber cuáles son tus valores, saber cuáles son los límites que tú le vas a poner a otras personas y así comenzar a respetarlos tú y por consiguiente los van a empezar a respetar los demás. Porque si tú dices que eres una persona honesta o que la honestidad es uno de tus valores principales, pero tú no lo estás viviendo, tú no lo estás demostrando, pues van a llegar personas deshonestas contigo, o van a pedirte que, que seas deshonesta y vas a vivir en esta incoherencia. Por eso es importante que aprendas cuáles son tus valores, cuáles van a ser los límites que impongas y comenzar a vivir así, comenzar a, a, a vivir a través de esta nueva mentalidad, a través de, de saber ya cuál es tu, tu límite, cuáles son tus valores, cuáles son es tu afirmación como tal. La quinta clave para aumentar tu autoestima es vivir con autodeterminación, es decir, vivir de acuerdo a tus objetivos, vivir de acuerdo a tus metas, vivir de acuerdo a tus criterios. Es comenzar a tener estos objetivos de vida, estos planes de acción y comenzar a vivir a través de ellos. Cuando estás tú siguiendo una meta, cuando estás consiguiendo objetivos, aunque sean pequeños, vas a comenzar a desarrollar autoestima, vas a comenzar a, a sentir autoconfianza y eso pues va a ayudar a, a que crezca tu autoestima. Si una persona se la pasa en su sillón sin hacer nada más que ver televisión, va a ser difícil que así pueda desarrollar autoestima. En cambio, si esa persona se pone de meta, eh, no sé, correr una carrera de 5 kilómetros y comienza a entrenar todos los días, comienza a ir al gimnasio, a, a comer sano, etcétera Cuando llegue ese proceso, así sea que termine o no la carrera, que gane o no, el simple hecho de vivir ese proceso le va, habrá dado un plus de energía, de autoestima, de saber que sí lo pudo conseguir. Por eso es importante comenzar a vivir con determinación, con objetivos, con planes, con metas y con sueños ya bajados de, de la mente, del sueño, aterrizados a una meta, a un objetivo ya claro. El siguiente consejo está muy de la mano con la autoafirmación y es vivir con integridad, integridad entre lo que digo, hago y pienso. Como te decía, tal vez si tú eres una persona que quieres vivir en honestidad porque dices, ese es un valor importante, pero realmente no lo estás cumpliendo, realmente te estás juntando con personas que no lo son o estás teniendo actividades que son deshonestas, vas a estar viviendo en incongruencia y por lo tanto tu autoestima va a disminuir. Por eso tienes que estar bien consciente de qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás diciendo, porque si no existe una coherencia entre estas, vas a sentirte frustrado, vas a sentirte con una autoestima baja. La séptima clave es no tenerle miedo al error o al fracaso. Hay que entender que en lo que sea que queramos comenzar en nuestra vida, que sea nuevo, nos vamos a equivocar, vamos a tener errores e incluso vamos a fracasar en mayor o en menor medida. Si tú le pierdes el miedo a fracasar, al que le, le pierdes miedo a tener errores, vas a atreverte a salir a cumplir aquello que quieres. Ya sea que te equivoques, que te caigas, que nada salga como tú quieres, pero el hecho de perderle el miedo a tener errores, a tener fracaso, te va a ayudar a salir a cumplir con lo que quieres y aumentar tu autoestima. Es muy importante, de hecho ya también hay un capítulo donde te hablo de que el fracaso realmente no es malo, sino simplemente es el camino por donde no te tienes que ir. Y si tú le pierdes miedo a eso, pues te vas a equivocar, pero eventualmente vas a conseguir el camino correcto y vas a cumplir con lo que tú quieres y eso va a aumentar tu autoestima. La octava clave es cuidar cómo te hablas a ti mismo, cuál es tu diálogo interno. A veces somos muy críticos con nosotros mismos, nos tratamos muy mal. Hay veces que ni siquiera tratarías así a ni tu peor enemigo, pero en cambio a ti mismo si te hablas mal, te dices de cosas, te dices groserías, te ofendes, etc. Hay que cuidar nuestro diálogo interior, que siempre sea positivo, evitar ofendernos a nosotros mismos, evitar decirnos es que no puedo, es que eres un tonto, es que eres un fracasado, porque te lo estás reafirmando a ti y lo estás llevando a cabo. O sea, yo me digo que soy un tonto, pues voy a ser un tonto. Yo me digo que soy un flojo, pues voy a ser un flojo. Porque nuestra mente, nuestro inconsciente, no va a entender el no. O sea, como dicen, el, el cerebro no entiende de bromas. No entiende que tú estás diciendo, es que estoy un tonto porque estás molesto. O sea, él dice, eh, soy un tonto, y lo va a tomar como como bueno, lo va a tomar como una realidad, y lo va a estar cumpliendo. Entonces vas a estar en este círculo vicioso de querer salir de ahí, pero por tener un diálogo interno negativo, pues no No puedes salir. noveno consejo es escucha tus emociones, no las calles, también esto tiene que ver con la inteligencia emocional, qué es lo que estás sintiendo en este momento, si estás feliz, si estás triste, agobiado, estresado, cansado, revisa lo que estás sintiendo, no lo calles, sácalo a, a través de ya sea que hagas ejercicio, que hables, que vayas a terapia, que escribas, que cantes, que platiques con un amigo, como tú quieras, pero saca esas emociones, no te las guardes, no las reprimas y así vas a poder tener una mejor autoestima. El décimo consejo es concentrarnos en aquello que se nos da bien y explotar nuestro potencial. A veces estamos tan enfocados en que Ay, yo no sé cantar, yo no sé bailar, yo no sé escribir, pero tal vez tengo otras habilidades que, las cuales puedo desarrollar. Por ejemplo, en la escuela hay veces que te iba muy bien en español y como si nada, pero tal vez te iba mal en, en geografía. Y lo que hacían era que te enfocaras en geografía. Si te estaba yendo mal, te ponían a hacer más actividades, más ejercicios, más tareas extra, más trabajos, proyectos, investigación. Y te hacían concentrarte en aquello que te estaba yendo mal para que aumentaras tus notas. Pero en la vida real, fuera de la escuela, no necesitas hacer eso. O sea, si tú no sabes bailar y no es tu prioridad porque a ti te gusta más bien escribir, entonces... No te enfoques en, en bailar, no te enfoques en meterte en clases de baile, en estar en, en academias, o sea, mejor enfócate en desarrollar aquellas habilidades que sí te, gustas, sí te gustan y en lo que eres bueno, en lo que eres buena. Deja de lado aquello que no te gusta porque... No todos vamos a ser buenos para todos. Entonces, si tú reconoces qué habilidades tienes que haces bien o medianamente bien y aparte te gustan, entonces explótalo. Deja de lado aquellas cosas que no te salen bien o que no te interesan. No hay que cumplir con algún estándar o con algún patrón o, o con lo que la sociedad quiera o piense que tienes que hacer. Tú ve por aquellas cosas que se te dan bien y que aparte te gusta y desarrollalas, explota su potencial. Y al estar tan enfocado en eso que se te da bien y te gusta va a comenzar a aumentar tu autoestima y el último consejo es que te rodees de personas que te hacen bien es decir hay que buscar la manera de eliminar aquellas relaciones tóxicas ya sea con familiares ya sea con amigos compañeros de trabajo con quien sea no necesitamos estar perdiendo nuestro tiempo con aquellas personas que solo hablan de cosas negativas, con aquellas personas que solo traen el chisme de la oficina, que traen el chisme de la escuela, que se encargan de estar regando aquella información que no nos está nutriendo. Hay que buscar personas que nos aporten valor positivo. Que hay, hay personas que tal vez ya están cumpliendo con algo que nos gustaría. Por ejemplo, si tú quieres tener un excelente negocio y ves a otra persona que ya le está yendo bien, hay que buscar la manera de acercarnos a ellos, de que nos compartan su opinión, su experiencia, sus consejos, su amistad. Afortunadamente ahorita con las redes sociales ya es más fácil poderte acercar con aquellas personas que están vibrando como tú, que están en, en lo que tú quieres, en lo que, en lo que tú deseas, en lo que estás buscando a tu vida. Cuando tú estás con todas esas personas que solo les gusta el chisme, que solo les gustan las noticias negativas, que a todo le encuentran mal, que para todo tienen una crítica o una justificación, estás perdiendo tu tiempo y estás también perdiendo tu energía y pueden hacerte incluso que te sientas peor contigo mismo. Porque si estás viendo noticias negativas, si estás viendo chismes, en automático uno empieza a pensar cosas negativas, empieza a tener pensamientos negativos que tal vez si no hubieras platicado con esas personas ni siquiera hubieran llegado a ti. Así que rodeate de personas que de verdad te aporten. No necesariamente tiene que ser, como te digo, tal vez físicamente, sino que en redes sociales ve y sigue a esas personas que, que te gusta cómo son, que te gustan lo que está hablando y también al contrario. Si hay personas o si hay eh, algún perfil en, en ya sea en Instagram, en Facebook, en donde sea, que no te gusta, que sientes como que es muy negativo, deja de perder el tiempo y deja de seguirlo. Concéntrate en, en lo que tú quieres, concéntrate en cosas positivas para que tu mundo, para que tu vida se vaya transformando, vaya llenándose también de esas cosas positivas. Y ya para finalizar este episodio, quiero recordarte que el autoestima es 100% responsabilidad tuya y que sin importar lo que ya pasó en tu, en tu pasado, te comiences a concentrar en mejorar con estos consejos que te estoy dando, con ir a terapia, con platicar con algún buen amigo. Eh, comienza a salir como de ese pozo, eh, paso a paso, no importa que no sean pasos gigantes, pero sí enfócate en desarrollar tu autoestima para que puedas seguir y cumplir esas metas de vida que tanto deseas, que tanto sueñas. Recuerda que si quieres saber más información te espero en las páginas de mi libro que voy a dejarte en la descripción, en el enlace de la compra eh, de la página de internet. Y como siempre te voy a invitar a que te vuelvas un tripulante de esta nave de crecimiento personal, que comiences a desarrollar tu máximo potencial para que vivas cumpliendo tus metas, para que esta sola vida que tenemos la puedas disfrutar al máximo con todas tus posibilidades, con todas tus capacidades y podamos tener una vida en plenitud. Muchas gracias por haber estado aquí. Te veo en el siguiente episodio. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado hasta acá. En la descripción del podcast te dejo cómo puedes encontrarme en mis redes sociales. Ayúdame a compartir esta información con alguien que tú creas que le puede servir. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.